0: Здравейте! Аз съм Янис, а вие слушате първият български подкаст за дигитално-медийна грамотност MediaCate. Днес ни гостува Петър Шарков, изпълнителен директор на училищната Телерик Академия. И заедно с него обсъждаме информационния хаус важността за дигиталната грамотност и професиите на бъдещето, както и какви умения ще се изискват за тях. За да не пропуснете нищо, бъдете с нас до края на епизода. Петър, Шарков, много благодаря, че си и тук сега да отговориш на нашите въпроси, свързани с информационния хаоса и не само. Преди да преминем към нашата дискусия, както подобава, ще те оставим да се представиш на нашата аудитория.
1: Здравей, Янис. Приятно ми е. Казвам се Петър Шарков, изпълнителен директор на училищната Телерик Академия. Преди училищната Телерик Академия съм се занимавал с предприемачество. Участвам в една компания за ускорено учене. Малко преди това, всъщност, се занимавах повече с математика, тъй като учих в Софийска математическа гимназия, след това и в Софийския университет. И така математиката ми беше страст през тези години, участвах в състезания, това ми даде много а, възможност да, да се науча да решавам проблеми, което е може би едно от ключовите качества на, на всеки човек в живота и особено на хората, които искат да помагат на обществото. В момента съм в училищната Лерик Академия и ръководя организацията.
0: Преди да преминем към същината на нашият разговор, може ли да изясним за всички от които ни слушат, защо е важна медийната грамотност и защо е важно ние сами да развиваме нашата дигитална грамотност?
1: Супер, много благодаря за въпроса. Живеем в свят, в който технологиите са навсякъде около нас. И е, всъщност това предразполага хората да са именно дигитално грамотни. Какво изобщо е дигиталната грамотност? Всъщност това е умението да използваме дигиталните технологии, устройствата и социалните мрежи, за да намираме, организираме, обработваме, оценяваме и споделяме информация по подходящ начин. Като много важна част от дигиталната грамотност е да прилагаме специфични правила за сигурност, както и норми, свързани с етичното и законовото ползване на информацията. Това в повечето случаи хората не го осъзнават. Всъщност, както Навремето са ни учили, че е важно да сме функционално грамотни и да знаем поне два езика, български и английски, за да се оправим в живота. Така, за сегашното поколение е изключително важно да притежават не само функционална грамотност, а и дигитална такава, за да могат да се възползват от привилегиите на технологиите и това, че ние имаме един Компютър в джоба си, който може да използваме за всякакви неща. Да си вършим работа, да се учим, да споделяме, да си говорим с хората. Това е нещо страхотно. Технологиите са а, нещо, което най-много предизвикват промяна в ам, индустриите и в света, в който живеем. Съответно, дигиталната грамотност е неразделна част от това, ние да можем да използваме правилно технологиите и всъщност те да ни вършат работа а не толкова да ги използваме само за консумиране. Както казах, дигиталната грамотност става все по-задължителна. Имаме устройство в ръцете си, трябва да знаем как да поравим с него. Така, още нещо, което бих добавил за дигиталната грамотност, защо е важно да я развиваме и как може да я развиваме. всъщност за да си повишим дигиталната грамотност е необходимо може би две неща. От една страна, качествено и достъпно обучение, образование в сферата и Второ, да насочим общественото внимание към тази тема. Така че хората наистина да осъзнаят и да качат приоритета на дигиталната грамотност, както на себе си, така и на децата си. И да знаят, че това също е толкова важно, колкото успехите ни по математика, български язик, английски и всичко останало. Професиите на бъдещето ще изискват дигитални умения и дигитални компетенции.
0: Както ти вече спомена? Ние всеки ден в джобовете си носим едни огромни източници на информация, именно телефоните си, и в цялата та информация се заражда нещо, което ние наричаме информационен хаос. Били обяснил на нашите слушатели какво е той и какви са неговите форми?
1: Интересен въпрос. Честно казано, търсих дори и дефиниция на информационния хаос, като не ми направи впечатление нищо в, в безкрайното пространство от информация. И тук е всъщност същината. Факт е, че информацията вече е на един клик разстояние от всеки човек на света. На времето информацията е била изключително ценна и хората си я предавали. Доста по-трудно, доста по-бавно и дори са плащали много, за да получат конкретна информация. Сега информацията е навсякъде около нас. Както и ти каза, заливат ни в социалните мрежи, всички новинарски сайтове, медии, телевизии. Така че информацията определено е навсякъде около нас и всъщност, откъде идва този хаос. Хаосът идва от това, че ние не можем да отсеем и да разберем, кое е вярно, кое не е вярно. Не може да, да вземем есенцията и да я използваме за нещо конкретно, защото има прекалено много информация и човек понякога се обърква, кое да използвам и кое да не използвам. Не днес не е проблем липсата на информация, ами прекаленото и наличие. Едно просто търсене в Google или скролване във Facebook ще ни разкрие стотици, конспирации, статии за всяка една тема от живота интернет е претрупан с твърде много мнение и претоварване с информация. Това е така, защото вече всеки един човек е а, човек, който може да създава и да публикува информация в интернет. Със сигурност това има и своите позитиви, като е важно тук да наблегнем на нуждата от това как ние лесно да обработваме информация, как да откриваме коя информация е релевантна коя е достоверна, кои новини са фалшиви и по този начин ние много лесно да се спасим от дезинформацията и двусмислените мнения в интернет, защото
0: те са безкрайно много. В този ред на мисли, в този куп от информация, бихме ли могли да кажем, че всъщност информационния хаос е опасен? Както казах,
1: тук е много важно да, да осъзнаем, че всичко зависи от нас. Реално, ако човек си ограничи и лимитира източниците, от които получава информация, той няма да бъде залад толкова много. Друго важно нещо е човек да има ам, конкретни умения, как да се справя с този информационен хаос, как да обработва по-бързо информация, да стъпва на практики, които му позволяват той да отсее фалшивите новини. Колкото по-бързо отсяваме истината, толкова по-вероятно е да нямаме проблем с информационния хаос. Със сигурност, нещо, което е много ценно е, в хаоса се раждат и най-креативните идеи. Така че хаоса до голяма степен е и полезен, стига да има след това някой, който да го подреди. И не на последно място, бих насочил вниманието към всеки един слушател, е, че е много важно всеки от нас като индивид да е отговорен и да преосмисля, преди да споделя или праща, или препраща и разпространява каквато и да е информация в интернет. Това е дигиталната култура и то е пак част от дигиталната грамотност. Ако ние сме отговорни за това, което споделяме в интернет, така както бихме го направили и на живо, когато си говорим с приятели, бихме лимитирали доста тази дезинформация и всички тези фалшиви новини и конспирации, които се въртат в виртуалното пространство. Лично аз, винаги когато чета новини в интернет, ги гледам по-скоро като хипотеза, проверявам дали това работи, дали е за мен, дали е за нашето общество и след
0: това предприемам действия. Ти вече спомена, че е изключително важно да отсяваме информация. Но за един обикновен потребител в интернет пространството, който няма изключително високи дигитални умения, били ли дал някакви препоръки, начини или методи за отсяване на тази информация?
1: Разбира се, ще започнем от по-базовите. Със сигурност се важно да използваме надежни търсачки, и източници, в зависимост от това, което търсим, като е много важно да използваме специфични ключови думи, когато търсим конкретна информация. Друго важно нещо е да проверяваме източника на информацията. Ако можем да намерим няколко източника на една и съща информация или тема, която, която изследваме в интернет, би било най-добре. Също друго много важно нещо, което споделих и тук, що е да не приемаме Нещата, които четем в интернет, за абсолютна истина. Не на последно място, нещо, което аз прилагам за себе си, когато ми е интересна някоя тема и искам да научавам повече информация за нея, аз се абонирам за конкретни блогове, подкасти от хора, които са изградили авторитет и на които, така да се кажа, може да им се вярва, айде не на 100%, а на
0: 99%. Надявам се и нашият подкаст да е част от твоя достоверен лист. Разбира се. Преди време, когато интернетът не е бил обществено достъпен, а хората са използвали множество книги или учебници като място, от което набират своята нужна информация. Кои са предимствата и недостатъците според теб на това книгите вместо сайтовете да са основен източник на информация? Супер, благодаря за въпроса
1: Книгите със сигурност Са страхотно средство за предаване Не само на информация На знания Книгите се създават много по-бавно Отколкото една статия Ако днеска имаме новина, която утре трябва да бъде Разпространена, обаче тя не може Да бъде разпространена през книга Защото за да се създаде една книга Да се пусне за печат И да стигне до обществото, отнема доста време Половин, една, две, може и повече години. Съответно, книгите и бързите източници на информация си имат изцяло своите плюсове. Тук отново е много важно да знаем и да, а, да имаме едно на ум, че всичко, което четем, слушаме, виждаме в интернет или в книгите, е хубаво да го приемаме за хипотеза и да тестваме дали за нас работи. Има много добри практики, много... има и страхотни книги с ценни съвети, напътствия, как да бъдем по-добри, по-успешни, как да се справяме в живота. Факт е обаче, че не всички принципи работят универсално за целия свят и за всеки един човек. Понякога, тези неща зависят много от локацията, културата, ценностите и много други фактори. Хубавото на книгите е, че там се култивира и се систематизира голямо бем от знания на конкретен човек или на конкретни хора. Няма как да ги заместим. От друга страна, книгите не могат да заместят източниците на информация, които ни дават новина, която се случва вчера или днес, преди няколко часа. И ние трябва да реагираме. Примерът е с развитието на, на пандемията. Ако си представим, че трябва с книга хората да ни уведомят, че има пандемия по света, може да си представим колко време ще отнеме това. То даже аз не мисля, че е и разумно да го обсъждаме. За мен книгите са страхотно средство за споделяне и предаване на знания. Медиите са мястото, където ние може да се информираме и да сме в час с сегашната ситуация и сегашния момент на обществото, на държавата ни или на целия свят?
0: Книгите сега, и особено преди време, знаем, че са били изключително силно цензурирани понякога. Докато в онлайн пространството то е доста по-либерално и е по-лесно на всеки един от нас да постне каквото си пожелая в Twitter или Фейсбук. Тоест, цензурата не е толкова засилена. Има ли как налагането на по-строга цензура да ограничи информационния хаос? И от друга страна, има ли как това да повлияе зле на свободата на словото, за която често говорим?
1: Със сигурност, всяка цензура, бариера или рамка, която се поставя, би повлияла на свободата на словото. Това е факт. Тук обаче е важно да осъзнаем всеки сам за себе си, като човек, като индивид, като дигитален гражданин, да осъзнае, че ние сме отговорни пред всички, пред обществото, какво споделяме и как го споделяме. Тоест, ако ние не бихме направили нещо в реалния живот, то не би трябвало да го направим и във виртуалния. Проблемът е, че много хора се чувстват безстрашни, когато са в виртуалния свят. Те са един аватар, те са един анонимен човек, който може да направи каквото иска може да сподели каквото иска, без да мисли за последствията. Това отново е част от дигиталната грамотност на всеки един човек. И именно да осъзнаем, че този дигитален а, отпечатък, за който всъщност сте имали тема в предходните подкасти, е много важно ние да поступваме отговорно към него и да осъзнаем, че всичко, което правим и публикуваме в интернет днес остава следа и така да се каже, може да бъде използвано срещу нас. Съответно, налагането на цензура, това би станало единствено и само, ако изкуственият интелект се развие до такава степен, че може да регулира по някакъв начин ам, нещата, които хората публикуват в интернет. Ако физически хора трябва да цензурират и проверяват, това може да си го представим, че е абсолютно невъзможно. В смисъл, населението на света е толкова голямо, че ако трябва някой да проверява и да лимитира по някакъв начин а, нещата, които споделяме в интернет, то това би било абсолютно невъзможно.
0: Мисля, че изключително съдържателно и все пак синтезирано обходихме темата с информационния хаос. И за край на ни разговор, Бих искал да те попитам, кои според теб са професиите на бъдещето и какви умения биха ни били необходими за тях? Супер! Благодаря за въпроса.
1: Доста интересен и доста а, предизвикателен. Може би въпрос за 1 милион долара. Ако някой знае 100% професиите на бъдещето, със сигурност ще инвестира от днес. Тук може би бих тръгнал малко по-далече и бих споделил всъщност няколко неща, свързани с това какво налага изчезването на някои професии и появяването на нови. От една страна това е технологичния напредък и въвличането на машините в ежедневната работа. Това предрасполага едни професии да изчезнат, за сметка на това да се появат други. Второ важно нещо, което прави голяма промяна и сред професиите е промяна в морала и законите. Това сигурно отново влияе на развитието на професиите. Има такива, които се трансформират и примерно от една професия, която е била в миналото, да кажем кучияш, се превърнала в шофьор. Т.е. тя се е модифицирала и се е развила. И има и такива, за които просто изчезва на необходимостта от тях. Да кажем, на времето имало уръженосци. Сега, слава Богу, ураженосци скоро не ни трябват. Как да се подготвим? Тук бих споделил, а, че все повече от така, професиите на бъдещето и кариерните възможности, които имаме, ще изискват дигитални умения. Може би над 80% от професиите. Въпреки, че специалистите така предлагат различни прогнози, а, всички са единодушни, че технологичните умения и природните инженерни и науки и математиката са много ключови. Тук, независимо дали учениците ще изберат да се занимават с програмиране или да се развиват в друга област, уменията да управлява дигиталните технологии и да пишат код ще им помогна да си намерят по-перспективна и интересна работа и да се превърнат в предпочитани специалисти. Как да се подготвим за тези професии? От една страна е важно да се научим, да учим по-бързо и по-ефективно. Това ще ни позволи да се справяме първо с целия обем информация, който ни залива. Второ, ние да се развиваме постоянно. Ако на времето са ни казвали, че може да завършим нещо и да го работим цял живот, то това в момента не е релевантно. В момента наблюдаваме професии и хора, които в рамките на 20 години сменят може би три професии, които са в тотално различни направления. Така че умението да учим по-бързо, по-ефективно е изключително важно за нашето дългосрочно развитие. Независимо какво завършваме, независимо какво учим в момента. Второ важно умение креативност. Креативното мислене. Това е нещо, което движи човечеството напред. Креативността създава иновацията. Съответно, всичко около нас е плод на някаква гениална идея на някой човек. Така че, колкото по-креативни сме, толкова по-вероятно ние да излезнем от безисходица или ситуация, в която сме попаднали и не може да ъм, решим какво да правим, на къде да се развиваме и да предприемем действия. Трето важно нещо, вече го казах, да сме функционално и дигитално грамотни. Не само функционално, но и дигитално грамотни. Да познаваме езика на технологиите. Защото това ще ни даде преимущество. Пак казвам, не е задължително да станем програмисти. Може да сме дизайнери на роботи. Може да управляваме дронове. Но това всичко изисква някакво познаване на технологиите. Колкото по-добре запознати сме с тях, толкова по-вероятно да се справим с съответната задача. От нататък влизаме и в някои умения, които са изцяло човешки и важни за всеки един от нас. Да може да работим в екип. Да имаме добри комуникационни умения. Да сме критични. Да мислим, да анализираме и да може да оценяваме това, което ни се предоставя. Никой човек не е успешен сам по себе си. Той винаги има екип около него. Така че това са много важни неща. Пък с екипа върви и комуникацията. За да може в един екип да се получават нещата, то трябва да има и добра комуникация. Не на последно място, но много важни неща, свързани с успеха ни а, в бъдеще, е да търсим и да откриваме талант си или талантите, защото понякога хора имат, хората имат повече от един талант. Колкото по-рано ги открием, толкова по-добре за нас, защото ще имаме време да инвестираме в тяхното развитие. И за финал бих казал, че е много важно човек да преследва мечтите си. Мечтите са нещото, което може да ни помогне ние да имаме нашата мечтана професия. Ако тя не съществува, ние може да си я създадем. Ако бъдем предприемчиви, винаги ще сме в крак с тенденциите, винаги ще гледаме няколко крачки напред и ще преследваме мечтата си, така че да наистина да, да имаме нашата професия, за която винаги сме мечтали да се чувствам на
0: удовлетворение от това, което прави. Завършваме изключително позитивно. Петър Шарков, много ти благодаря за това включване и се надявам за всичките ни слушатели този епизод да е бил полезен. А преди да те оставим, имаш ли последни думи към нашите слушатели или някакво обращение към тях?
1: Първо искам да благодаря на ваш екип, млади амбициозни хора, които върват в тази посока, това е нещо страхотно за нас. Може би знаеш, целта на и мисията на училищната Лерик Академия е именно това да въоръжим младото поколение с дигиталните умения, с дигиталната грамотност, да имат една добра базова култура, която ще им позволи да са подготвени за професията на бъдещето и да намерят своето призвание. За нас, като екип, е изключително чест и удоволствие когато видим други млади хора, особено хора, които още са в училище, да осъзнават важността на тази тема и не само, ами дори да правят и да създават решения като този подкаст, който да даде гласност на темата и да достигне до още повече хора. За това, отново благодарност към ваш екип за това, което правите, продължавайте да го развивате, защото наистина темата има нужда от гласност. И все повече хора да осъзнаят колко е важно да сме образовани и да знаем как да
0: използваме технологиите. За нас беше удоволствие. За мен също. Благодарим на Петър Шарков за това гостуване. Благодарим и на вас, че останахте с нас до края. Дълбоко се надявам този епизод да е бил полезен и интересен. Очаквайте ни в следващия епизод с много интересни теми, много интересни гости и въпроси. Харесайте епизода, споделете го с приятели и не забравяйте да ни последвате и в социалните мрежи Facebook и Instagram, за да следите всички новости и да участвате в нашите игри.